0: j'aimerais pas passer c'est quand on veut traiter un problème toujours s'attaquer à la racine parce que c'est en s'attaquant à la racine qu'on coupe qu'on empêche que les deux mauvaises herbes repoussent qu'on peut dire ça comme ça et puis on traite l'intégralité des problématiques et c'est ce qui nous permet vraiment d'avancer donc toujours essayer d'aller au plus profond de soi ça marche pour tout à la racine du système à la racine de nous-mêmes toujours retourner à l'essentiel.
1: Vous êtes sur Not Just For Us et je suis Claudia, votre hôte, investigatrice de ce podcast dédié au partage d'expériences de vie de femmes noires, admirables, inspirantes, résilientes. Deux fois par mois en toute intimité, dans un cadre safe et destiné au mieux de chacune, une femme se racontera autour d'une thématique de son choix. Nous accueillerons son partage avec beaucoup de bienveillance et de respect, et l'espace sera fait de telle sorte qu'elle puisse se raconter au mieux. Et que son partage puisse servir au maximum à d'autres. Not Just For Us, c'est un peu une affaire de résilience. Not Just For Us désigne ces choses qu'on décide de ne plus garder pour nous, car ce qui est caché ne peut guérir. Bienvenue à tous
0: Ouais. Moi ça va super bien, j'ai pris mon petit thé, j'attendais ça avec impatience, j'étais toute
2: excitée. <rire> <rire> ouais. Bienvenue du coup, on va commencé Ouais. Ok, alors dis-nous tout. Je suis Charlotte, le
0: métier, je suis modéliste et je suis la fondatrice de Mangeuse d d Donc c'était à la base un peu un passe-temps, c'est un compte dans la food, dans lequel je crée des recettes exclusivement végétaliennes, véganes. Ça a été un peu une aventure un peu fortuite parce qu'à la base là, je suis dans la mode, en freelance, donc je travaille à mon compte. À la base j'ai un peu commencé cet insta, je suis en dilettante comme ça pour en pouvoir convaincre mes proches, clairement. <avant. rire> Je me suis dit je vais leur faire des photos de malades et euh, pour pas dire non, voilà. D'accord, et ça,
2: marche. Ouais, ça, a déjà, ça a marché Ouais ça a vachement marché parce
0: coup j'en suis à mon troisième Noël en famille vegan, donc oh. exclusivement vegan, donc okay. est super. Ouais bah ça a marché et puis surtout euh, ce qui a été super intéressant c'est que j'ai touché encore personne, quoi. Mmh. parce qu'en fait je travaille juste des recettes véganes végétalisées, mais aussi je travaille surtout sur la culture, végétalisée des, des plats traditionnels euh, mmh. on a l'impression qu'ils doivent être toujours carmés, ou s'ils sont exclusivement carmés, bah, mmh. carrément les revisiter de A à Z, en gardant un peu une authenticité quoi. D'accord.
2: Mmh. Pourquoi ouais. mangeuse d'herbe
0: Alors mangeuse d'herbe, euh, à la base comme je te dis c'était vraiment juste comme ça, ah, je peux pas dire par, par simple provocation, mais limite hein, c'était un peu, euh, en fait c'était plus en réaction au réel. Souvent, dans ma famille ou même mes proches, on me disait « Oui, tu manges quoi De l'herbe, des cailloux ?» Je me suis dit « Écoute, je vais mettre une photo de plat de malade et j'ai écrit en dessous « Mangeuse d'herbe ». Bon, clairement, je n'ai pas l'impression qu'on voit que je mange de la ciboulette Ça m'arrive, hein, mais pas seulement. Je voulais un peu travailler la distinction entre le nom et puis bon, les visuels de mes plats qui, clairement, avaient l'air euh, la... « C'est pas juste de l'herbe, de des choses crues.
2: » Oh oui, voilà. pas juste de la pas salade, quoi. Hein. D'ailleurs, je ne devrais plus t'en manger. En tout cas, moi, j'aime bien ton nom je et pense. je trouve que c'est bien trouvé. Ça parle... oui, moi, ça m'a parlé du, du premier coup. Oui. En enfin, fait, le lien, hein, marre... c'est juste que je voulais savoir quelle était l'histoire derrière le nom. Ok,
0: d'accord, oui. oui. Ok, mais non, bon, après, je me dis, bon, moi, ça fait sourire les gens et puis ça
2: leur reste un peu dans la tête. C'est euh... ça. <rire> ok. Et tu es végane depuis longtemps Alors, ça va faire trois ans. Ans que ah, je suis. ok Et qu'est-ce qui s'est passé Quel était le, le déclencheur, déclencheur. Oui.
0: Alors euh, on va dire que de base C'est parti par la rencontre d'une autre qui s'appelle aussi Charlotte comme moi, petit scorpion On a à peu près une vie assez similaire Donc on a eu une sorte d'atome
2: Crochu C'est un
0: peu le coup de cœur amical ouais. On a discuté et puis je la voyais Elle mangeait pas euh, comme tout le monde Donc mm. j'ai demandé euh, quel était son problème Et euh, donc vraiment, elle est restée parce que c'est pas quelqu'un qui aime perdre son temps à débattre ce qui n'est pas mon cas. <rire> On est différents. Ça faisait quand même belle durée qu'elle était vegan, je comprends qu'elle ait perdue fois aller à où Elle m'a vachement interpellée par rapport à l'engagement et à la consommation de viande. Elle m'a dit entre cas Dieu bah voilà, la viande que tu consommes, ça participe directement à l'asservissement, l'impérialisme de pays, euh, d'autres pays, type le tien, la Guadeloupe, type le continent africain, type ceux que tu portes, Certainement dans, dans tes causes, dans mmh. tes actions, bah, en fait tu les oppresses directement dans ton assiette. Aïe, la petite <rire> blessure <rire> Ça peut <déranger. rire> un ouais, peu Je me suis dit, ah ok, d'accord, je ne savais pas du tout, donc euh, elle m'a envoyé quelques petits liens comme ça, elle m'a dit écoute, euh, tu vas faire tes recherches, comme hein, te... une <rire> la, la pédagogue Je <rire> suis donc voilà, j'ai un peu passé euh, ma nuit de l'horreur. Euh, moi, je suis un petit peu une petite, euh, oui, radicale. Donc c'est vrai que bon, quand on me dit quelque chose qui m'a l'air assez grave, bon, bah, je vais aller tout regarder. J'ai arruffé la nuit de l'horreur. Et puis bon, bah, le lendemain, je suis passée méga. Simple. Je sais que c'est pas un parcours, on va dire, euh, je suis passée végétarienne, non, je suis passée du saucisson, du, du poisson, la totale, du foie d'art de... ah, d'ailleurs, la totale, à plus rien, enfin, plus rien de tout ça du moins, voilà. Et on va dire qu'une autre chose, un peu plus personnelle, qui a vraiment joué dans changement, clairement, parce que bon, pour avoir un changement aussi radical, la mise en danger des sciences, ça peut être compliqué en effet. J'avais perdu ma mère quoi, un an avant, d'un cancer des os. Et en fait, j'étais vraiment très 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 en colère quand j'ai fait mes recherches mmh. par rapport à notamment la médecine. En fait, ma mère ne pouvait plus, presque plus rien manger de spécial, donc mmh. elle mangeait ce qu'elle pouvait. Et moi, j'avais à de demandé au oh, est-ce que c'était préconisé le lait dans un cancer. Quand, après de nombreuses recherches, je me suis rendu compte que le, le lait justement rongeait les os, mmh. littéralement que ça participait littéralement à tout ce qu'on qu peut avoir comme problème de dos, arthrose, articulation, enfin vraiment c'est quand même le truc qu'il faut absolument pas ingérer oui et euh, bon on me disait bah non en fait tout ce truc de dire je n'étais pas au courant de ça parce que bah j'ai grandi avec les produits laitiers sont nos amis pour on la aller, vie ouais. voilà que c'est du calcium que c'est bon pour les os ça permet d'être plus fort je sais pas quoi enfin le niveau quand même de falsification alors déjà j'étais très sensible euh, étant en fond descendante mmh. je pense que la falsification de l'histoire on le connaît bien 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 j'avoue sur la santé carrément de l'empoisonnement et parce que les lobbies ne pas alignent Rien que le serment d'Hippocrate, euh, que ton aliment soit ton médicament, c'est la base. Comment ça se fait qu'on va penser à faire je sais pas combien de choses, mais l'alimentation on n'y pense pas, ou alors alors que c'est tellement logique. En fait, ça m'a permis de faire des liens, on va dire, beaucoup plus profonds. Donc, pas parce que je l'avais en plus vécu. Le fait que, en effet, <rire> j'ai pas vu euh, d'amélioration, au contraire, ma mère c'était pas 24, quoi. Donc, euh, c'est vraiment ce qui m'a fait prendre conscience de la dangerosité du système, franchement, pour vous parler vraiment sincèrement, et à quel point, euh, nos corps, pouvaient être en danger directement, et que le système n'avait rien à faire. C'est juste un, un non-sens total. Et en fait, quand on pense à, à ça, à toute cette exploitation, ce qui ressort surtout, c'est du non-sens, en fait. Mm. Vraiment. Aujourd'hui, on a un niveau de, je trouve, de monde parallèle. C'est très, très loin. Bien sûr, quand on fait nos recherches, moi, on tombe un peu dénu, quoi. Et on va dire que c'est ce genre d'événements, un peu, on va dire,
2: négatif, qui nous fait avancer très, très vite mm. dans mon mm. processus. Parce mm. que ça tape au cœur, au cerveau, tout, est, tout
0: bouge, et donc tu te dis « Ah, ok, bon mm. ». Tu vois, voilà mmh. je trouve dans la médecine même si je suis pas du tout contre la médecine allopathique totalement tu mmh. vois c'est juste qu'il y a plein de choses logiques comme par exemple des gens qui sont qui sont en train de se faire soigner et qu'est-ce qu'on leur sert comme repas des trucs qui sont réchauffés dans du plastique qui ont sué dans la nourriture mmh. donc on fait ingérer des trucs des perturbateurs endocriniens mmh. et ça c'est quand tu dois te soigner pas logique quoi <rire> déjà ton corps est hyper fragilisé parce que tu peux ingérer des trucs qui enlèvent une bonne partie des bonnes choses comme des mauvaises choses et ensuite, ben voilà, as l'industrie de pastilles, as le côté où ouais, on n'a pas le temps, où ouais, on mange, voilà. Tu vois que c'est pas pour rien que dans les hôpitaux il y a des marques comme ça, des Danone, des trucs comme ça. C'est des bices comme pas possible. Et surtout qu'on ne propose pas à des gens déjà quand ils sont malades de passer à des régimes végétaliens, c'est juste de la pure folie. Quoi.
2: Et du coup, ça s'applique ouais. aussi à, à la viande en fait. C'est pareil
0: c'est ça, bah, bien sûr, parce que de toute façon aujourd'hui la viande que l'on consomme, même si on a l'impression qu'elle est bio et peu importe toutes ces choses qui nous font moi, accepter les choses euh, qu'en vrai euh, à notre niveau tout le temps, c'est-à-dire euh, zéro. Aujourd'hui, c'est-à-dire notre besoin de, de tuer des animaux pour vivre dans notre société, hein, je parle mmh. mondialisé. Elle euh, est zéro, elle est inexistante, euh, en fait, personne ne pratiquerait ça si on faisait pas notre place, on va dire, existait pas aussi accessible. C'est vrai que euh, bah, aujourd'hui, de toute façon, euh, ces animaux-là, ils sont 300 millions de morts par jour seulement en France. Donc, on ne même pas sur les, les taureaux, les d'une mer euh, dévastées. On est juste en France 300 millions. Clairement, on n'est pas sur une vache qui a beaucoup goûté de l'herbe, qui a euh, rien fait de tout ça, et elle a été euh, bah, shootée parce que la force d'être élevée dans des conditions comme ça faut. Et maladie bah, bah, se créent très, très très vite. Et bon bah, bien sûr, euh, aujourd'hui, si on peut parler de viande de qualité, on... <rire> déjà moi, moi ça ne viendrait plus à l'esprit, mais déjà ça, bah, ça marche, ça, ça fonctionne pas, et même d'autres en tant qu'être humain, on est certes omnivore, mais on n'est certainement pas carnivore. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas comme le lion, déjà ça se voit par rapport à nos
2: constitutions. Et la structure de nos intuitions, oui. C'est
0: ça Et par rapport à la longueur de notre côlon
2: de toute façon moi
0: je le vois très bien, euh, j'ai un chat, lui oui. il avait du durettes, euh, quand il mange de la viande, euh, il va dire reste aux toilettes. en fait on stock, on a vraiment un côlon long, contrairement au lion par exemple qui digère mmh. vite la viande justement parce qu'il n'y euh, bah, a pas tous les désagréments, la viande qui vont stagner dans mmh. le côlon mmh. et on le voit aussi parce que dès qu'on mange des fibres, des et tout, là par contre le côlon est nettoyé parce qu'en fait euh... il reste plus longtemps c'est assez adapté tout simplement et se dire que voilà, c'est notre état naturel, sinon c'est un état on est omnivore donc on peut survivre avec ça, mais clairement notre consommation
2: actuelle, euh, c'est juste pas adapté et encore pire quand les personnes sont en difficulté et euh, du coup euh, quand tu as fait ta transition pour les repas, tu as facilement trouver comment remplacer ce que tu mangeais avant par ben, du végétal du coup. Ouais
0: en fait je t'aimerais moi ça a été vraiment pas difficile. Euh, je pense que ce qui a été plus difficile c'est le fromage parce qu'en fait le fromage c'est une drogue en fait c'est une vraie <rire> drogue je me rappelle plus du nom de, de cette drogue. Franchement en fait déjà comme je savais comme j'avais conscientisé ça allait quoi c'était juste un peu euh, je sais, de... Besoin, donc je le compensais par autre chose sinon après je
2: mangeais euh, comme d'habitude quoi juste des, des quantités un peu plus importantes, ouais. euh, toujours
0: manger du riz haricot rouge, toujours <rire> mangé euh, ce fameux riz haricot rouge voilà et en fait à partir du moment où on passe pas du jour au lendemain seulement euh, fibres et eh ben là c'est sûr que ton corps il va faire ah qu'est ce que c'est que qu'est qu ce que c'est, un peu un plomb. mais bon si on mange des céréales ou des sucres longs euh, pour faire la transition mais comme en fait, ça se mange, hein, parce que personne ne mange qu'une pièce de viande et puis c'est tout, hein, déjà, euh, bah oui, vrai. le riz, euh, des pommes de terre, des patates douces, euh, tout ça, ça va pas faire... Euh fibres d'un coup euh, ouais. dans le corps, ça va permettre de s'adapter de, de tenir euh, et progressivement. Et même moi, encore aujourd'hui, quand je fais des cures crudivores, elle bah, le ressent, je vois quand même une différence, donc là, moi, j'ai pas non plus d'alimentation crudivore, si on peut dire, en tout cas, des céréales, je mange cuit, donc, mon, mon corps, il, est, il a pas vu de, de différence, hein. enfin, il a vu une différence euh, bah, au niveau de la digestion, au niveau de l'énergie, Mais après... Euh, Oh, en fait, il y a des moyens de pas trop brutaliser son transit
2: euh, tout, juste en apportant euh, des oléagineux, des fibres aussi, euh, des céréales, etc. D'accord. De base, déjà, voilà. ton alimentation en dehors de la viande, elle était assez complète
0: ah, Franchement, non, non. Bah, C'est-à-dire que en tout cas, par rapport à aujourd'hui, c'était un peu ridicule quoi. Parce que en tant qu'omnivore, bah, déjà, je me posais jamais la question des carences. On me pose tout le temps aujourd'hui. Bah, je peux comprendre, mais c'est vrai que je me posais jamais la question des carences. Et franchement, il euh, y avait des fois où je pouvais vraiment manger n'importe quoi. D'ailleurs, déjà, je mangeais des McDo. Alors, il y a des gens qui mangent des McDo, on leur demande pas s'ils si ont des carences. Et moi, qui mangeais des pinards on me demande s'ils des carences. cest marrant que vraiment... je mangeais des KFC. Euh... Tout ça, etc. Donc, bon, déjà, niveau euh, mal bouffe, ouais, quand même, est, là, on n'est pas dans un truc super bien. Et puis, en fait, je faisais juste pas attention. Donc, en fait, je mangeais très peu de verre, des choses comme ça. Un peu de riz, euh, du poisson pané. Enfin, franchement, franchement, aujourd'hui, quand je dis bon, je me dis, où est-ce que t'as appris ça Parce que c'est pas chez ta mère. tu es vraiment, après, alors, -tu, quand as vie, adultes, as tu prends ta vie d'adulte, tu vas faire n'importe quoi. Enfin, en fait, je me posais pas la question. Ouais. Puis, après, je suis pas ce ben, là je m'inquiétais un peu plus parce que les gens m'inquiétaient par leur inquiétude. Donc, je me disais, ouais, il faut pas que je il me casse, il faut pas que je me il faut que <rire> ça fonctionne quoi, tu vois J'étais euh, dans cette obsession et en fait aujourd'hui je mange tellement mieux sans me poser de questions parce qu'avant je me posais plein de questions, je décortiquais mon assiette, mais en vrai même si un soir je mange que des pâtes, tout le reste du temps, je mange des aubergines, des courgettes, tout ça dans, dans, dans une sauce, mais il y avait des fois, tu vois, je me faisais une sauce avec du poulet, mais c'est quoi le niveau de nutriments de ce truc genre de la de la moutarde avec du enfin machin et poulet enfin hein, le niveau de nutriments mais il, il est low low vraiment <rire> tu vois dans une soupe j'ai là même déjà des de tomates des feuilles de laurier des aubergines même si je sais pas pendant deux jours quand je mange pas de légumes des choses comme ça vu que c'est ceux dont j'ai le plus ça va permettre de faire des steaks des choses comme ça j'ai acheté j'ai mangé beaucoup plus de lentilles le nombre de lentilles que, que je mange à l'époque c'était euh, c'était plus pour faire des plantiers tu vois donc c'était un peu plus isolé Aujourd'hui, c'est limite si je me baigne pas dans les lentilles. <rire> <pour> faire... <rire> oh, je sais pas quoi faire. Bon, allez, lentilles corail »,« les oreilles. <rire> ah, non, non. Ah, Tu vois. Enfin, euh, des fois, tu je. maintenant, je travaille toujours avec des épices. Donc, les épices, le niveau euh, d'antioxydants, de vitamines, qu'il euh, y a que ce soit dans le curcuma, dans le combo, tout ça. <rire> Après, on y pense. Plus. Parce que fait on mange. On... Enfin, je ne vais pas dire que la nourriture vegan, c'est absolument elle euh, Parce que il bon, y a du sucre. Il mm. y a. Enfin, y... Voilà, peut... le sucre, c'est vegan, on peut y aller. <rire> voilà, il y, y, des... y a des produits transformés. Mm. Mais bon, moi, perso, euh, bah, j'en achète pas des masses, quoi. Quand j'en achète, je me dis, oula, faut que j'arrête parce que je le sens tout de suite, quoi. Oui. Euh, voilà, on peut manger beaucoup de gluten, etc. Euh, mais c'est sûr que que c'est que c'est que, que que si on fait du véganisme produit brut, bah, euh, voilà, comme par exemple je fais dans, dans mes plats et tout, euh, on va pas euh, on va pas euh, rouler ou on va pas être hyper fatigué, prendre je sais pas 15 kilos avec ça parce que bah, parce que ça ça part quoi, oui. c'est que du végétal. Et même si tu mets un peu de pavé, ou là, j'ai mis un peu de farine, un peu de machin, <rire> c'est par rapport à la facilité de digestion par
2: rapport à je sais pas des, 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 des produits carnés c'est une mmh. blague <rire> <à>, <rire> voilà. d'accord ok d'accord et du coup le la déconstruction tu l'as fait toute seule tu t'es informée toute seule tu n'as pas été accompagnée euh... Bah, je
0: je t'avouerais que c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé euh, d'être dans une époque où il y avait quand même beaucoup d'informations, contrairement à ma copine Charlotte où elle, je pense qu'elle elle avait moins d'options, mm. donc euh, moi pour le coup euh, c'était, bah, quand j'ai vu à quel point était, tout était là quoi, c'est-à-dire mm. les infos
2: sur internet... C'est sous <rire> en fait oui, c'est
0: ça. J'étais là. Bon, je... En plus, je voyais le pour le contre. Hein. Je voyais mmh. des gens qui faisaient des contre-réponses. « Ah, c'est pas bien. Les véganes ont tort, je sais pas quoi. » Donc, mmh. je me regardais quand même. Tu vois, j'allais jusqu'au bout euh, du processus, euh, mmh. Voilà, etc. Après, je voyais d'autres personnes, leurs raisons. Et puis, je voyais que c'était toujours les mêmes arguments qui, qui qui revenaient tout le temps. Euh, bon, en une nuit, je t'avouerais, j'avais pas tous les arguments. <rire> c'est venu petit à petit. Hein. Voilà, ça a été un long travail. Mais euh, ça, par contre, ça a été un peu plus. Ouais, ça m'a demandé plus de recherche, mais c'est-à-dire que ouais, je suis allée voir euh, d'autres études non françaises, parce que mm -hmm. tu vois, on est très accroché à nos lobbyistes carnés, c'est un truc mm -hmm. de fou, Mais waouh! Tu vois, qu'ils vont dans les écoles, on est vraiment cerné, tu vois, contrairement mm -hmm. à des études même en Allemagne, aux États-Unis, mm -hmm. euh, pourtant, tu vois, tu dirais que eux, encore, c'est encore pire, mais. mais... C est, c est, euh, pour moi, c'était euh, bien parce que euh, j'avais vraiment toutes ces réponses, toutes ces études. Euh, pour moi, c'était facile. Et puis surtout, c'est vrai que ça m'a fait du bien d'avoir une personne à côté de moi qui était dedans et donc bah, avec qui toutes mes réflexions je pouvais les partager. Et son compte Afro V noir. Là, elle a lancé son compte. J'espère qu'elle va enfin lancer son podcast parce que euh, quelqu'un qui avait beaucoup de choses à dire, euh, moi, <rire> clairement, c'est Charlotte Coquelopienne. C'est vrai. Je suis vraiment super et, et c'est quelqu'un avec qui j'ai pu avoir des bonnes conversations, où j'ai pu justement relier la culture, en fait toutes ces questions. Je me suis dit, ah bah le véganisme c'est un coup de blanc, oui, mais ça c'est pour les gens qui ont que ça à penser, <rire> tu vois ce que, <rire> que je veux dire, ils ont l'espace pour penser à ça. Mais la hiérarchisation des animaux, on s'en fout, enfin franchement
2: on va pas se mentir. C'est moins important que les êtres humains. Bah, tu vois, tous ces trucs,
0: j'ai mmh. pu les déconstruire avec une personne, mais ça, je sais que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a conforté, je me suis sentie euh, accompagnée, quoi, tout simplement. Mmh. Et, et euh, toutes ces vidéos YouTube, toutes les personnes qui parlaient, qui discutaient, même si je leur parlais pas directement, bah, ça me mettait des mots sur une sensation, donc ça, c'était mmh. cool, quoi. Tu mmh. vois. Et puis j'avoue qu'avoir une personne, parce que bon, les vidéos, tout ça, il n'y avait pas trop de personnes racisées, donc avoir une personne, voilà, qui a une culture similaire à toi, le même, à peu près, le même parcours, euh, là, tout de suite tu t'identifies beaucoup plus euh, qu'une autre personne qui n'a pas du tout le même vécu par mmh. voilà, mmh. rapport à la culture c'est précieux
2: d'où l'afro-véganisme voilà. okay. l'afro-véganisme qui permet justement de concevoir le véganisme mmh. mais sous un prisme si je peux dire culturel et même de race si mmh. on peut dire parce mmh. que moi je ne me définis pas tout le temps comme afro-végane mais quand mmh. j'aborde ce thème j'ai toujours ce mot au bien que les gens conçoivent que oui
0: le véganisme il fait tout blanc on peut être végane et raciste, on peut être vegan et homophobe, c'est-à-dire que le véganisme ça ne rappelle pas toutes les oppressions même si normalement c'est censé en balayer pas mal, mais comme on peut le voir dans pas mal de luttes animalistes qui sont je précise végétariens et non pas véganes, comme par exemple la grande Brigitte Bardot qui est une vraie raciste enfin qui tient des propos juste atroces euh, dès que c'est une autre qui ont d'autres manières de consommer des animaux, etc. Justifiable, pas justifiable, c'est leur culture et clairement elle est, elle est plus choquée parce que ce sont des chiens et chats, que pour les vaches, les cochons, tout ça, etc. Il y a toujours ce relativisme, mm -hmm. quand on est animaliste ou blanc, qui est lié à sa culture, qui est lié au fait qu'on fasse partie d'un système dominant et qu'on est toujours mieux que les autres, tout simplement. Ça ne ça, mm -hmm. ça, ça, ça s'efface pas. Voilà. Donc, c'est des choses qui peuvent rester. Et même si le véganisme, justement, s'attache à euh, déconstruire un système, donc, normalement, déconstruire des oppressions mmh. à la base, mmh. tu vois, parce que, en fait, dans le véganisme, il y a quelque chose qui s'appelle le spécisme. justement cette notion d'espèce supérieure aux autres, c'est en fait la base, pour moi, le spécisme la base de la hiérarchisation qui a décidé qu un poulet valait plus qu'un pigeon ou moins qu'une vache dans certains pays pareil, hein. la vache c'est plus important que voilà et nous Défonce des, des vaches euh, comme jamais, euh, donc pour eux ça pourrait être tout aussi choquant que dans d'autres pays, bah eh ben, voilà, ils mangent des chiens, mais nous on a décidé que la vie des chiens c'était plus important, basé sur peut-être de l'intelligence, alors qu'aujourd'hui on sait que c'est faux et par exemple les cochons sont plus intelligents que les chiens, ils ont un niveau d'intelligence d'un enfant de 4 ans. Et, et des tests qui ont été menés, donc tu vois, cette euh, hiérarchisation arbitraire qui pour moi est une très bonne base de réflexion par rapport à la hiérarchisation raciste, tu vois, c'est-à-dire qu'on apprend très vite à arbitraire intégrer que telle chose c'est fait pour vivre, telle chose c'est fait pour servir et telle chose c'est fait pour mourir. On l'intègre très très bien, même mmh. si il bon, y a des enfants quand même, parfois c'est hyper brutal pour eux. Mais nous, dans ce système, on a aussi pris cette pensée. Même si moi personnellement, je ne suis pas du tout à dire oui, la vie d'un poulet équivaut à la vie humaine par exemple, mmh. ça, ça peut être un peu spéciste aussi ce que je dis. C'est juste que pour moi, mon spécisme s'applique juste dans, je pense que si je n'en ai pas besoin, les vivants ont le droit de vivre, tout simplement. Après, c'est pas « est-ce que ça vaut plus, est-ce que ça vaut moins ?», c'est « est-ce que je peux passer ma route et manger euh, mes chips ?» <rire> oui. je n'ai pas l'impression que j'ai besoin de ravager tout ça. Tu oui. vois ce que je veux dire Oui, je
2: vois. <rire> et en fait, justement,
0: cette pensée de hiérarchisation, qu'on connaît qui sont les champions de ce
2: sport,
0: culturellement, qu'on a intégré et qui se sont intégrés aussi à des cultures qui n'étaient pas euh, aussi hiérarchisantes, comme par exemple des cultures africaine, etc., qui à la base était vegan. Donc tout ça, c'est des choses qu'on déconstruit, même rien qu'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler la vie dans la grande partie, bah, tout est animé. Donc déjà, la perception de la hiérarchisation, elle est plus la même. À partir du moment où on revient à notre source, on se dit, ah, on n'est plus sur la même base, la Hiérarchisante, oui, ça, ça vaut rien, ça, ça vaut quelque chose. Et surtout, cette connexion à la terre qui est aujourd'hui complètement coupée avec ce système capitaliste d'exploitation. ça pour rien qu'on a eu, euh, qu'on est passé par des phases euh, d'esclavage des euh, comme du jamais vu, aujourd'hui dans l'histoire, de commerce d'êtres humains, euh, de déshumanisation, de hiérarchisation, dans une culture qui est, qui prend bah, sa, sa puissance là-dedans. Et aujourd'hui, les, tous les pays qui, sont, euh, qui ont ce regard qui se basent là-dessus et qui s'auto-détruisent avec ça, c'est parce qu'ils sont sous le joug de ce regard occidental. Donc tu vois, quand on va à la racine de quelque chose qu'on se dirait c'est juste de la nourriture, on va très 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 profond, euh, plus profond. profond, parce que c'est des habitudes de vie en fait qui retranscrivent une tonne de choses quoi, mmh. tu vois
2: Mais on sent que tu es animé par ça et que, ben, que tu as découvert plein de choses, c'est comme quand tu parles de transmission en fait ce
0: que je voulais c'est euh, tout ce que j'ai découvert le me maître à portée, parce que mmh. je sais que tout le monde n'a pas la place pour penser ça euh, à le temps, bon aujourd'hui on est en confinement alors c'est le moment de faire veux hein, de hein. <rire> ouais, pour moi c'est hyper passionnant parce qu'à travers je sais pas, la perte juste euh, de tel ou tel aliment ça m'a mmh. permis euh, d'ouvrir mon sac de d'aller plus profond dans ma lutte, mmh. dans euh, mon héritage, d'aller... Voilà, j'essaie un peu de faciliter ce processus. Au moins, bah, je suis passée par des phases où j'ai dû me taper des reportages franchement pas marrants, même si je pense que c'est nécessaire. C'est
2: nécessaire, je pense aussi. Pour avoir le, que le plus que ça. le déclic.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, juste écouter et se dire, euh, c'est bien, c'est une première étape, mais après, il faut se conscientiser et pour passer au-delà de son plaisir personnel, il bah, faut y aller, quoi. Il faut, faut penser. Mmh. faut penser ce qu'on avait en Assiette, il faut penser à ce qu'on achète. Ça. Et même si ça a des beaux paquets, des beaux paquets de jeans et que mmh. c'est joli, et réfléchir aux conséquences à ce qu'on sert mmh. et ce qu'on se sert nous-mêmes.
2: Mmh. C'est euh... en fait. de la déconstruction, totalement, quoi.
0: Ouais, mm. ouais, c'est ça. On a l'impression qu'on va lâcher plein de choses, mais en fait, on peut garder tout, plein de choses. Les gens, je comprends, ils ont un peu peur de, de casser la baraque. Hein. Mm. Je comprends, hein. c'est mm. de casser un peu toutes les fondations, là, on se dit « oulala là là. ». Au contraire, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'était nos fondations, mais en dessous, il y en a des encore plus solides et, et tellement plus intéressantes. Mm. Mm qu'on a l'impression qu'ils nous ont été légués c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé en tant qu'antillesse de la sous-food oui. de l'héritage direct des anciens esclaves où justement on a cette fierté d'avoir la sous Food, etc. Mais avant la sous-food, il y a quelque chose de beaucoup plus précieux qui, qui se retrouve dans la sous-food, de plus essentiel, de plus, de plus authentique, et qui n'est pas marqué par la violence, quoi. Mm. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire mm. que, est-ce que, justement, dans le processus de déconstruction, on doit s'accrocher à un état de survie qui nous détruit à petit feu Ou, justement, à quelque chose où euh, cet oppresseur n'était pas là et que c'était au contraire euh, plus essentiel, plus glorieux, plus sensé On est issu d'un peuple Extrêmement sensé, c'est ça le pire. Ça. Tu vois, c'est extrêmement sensé, et même quand on fait la cuisine ou que je regarde comment faisait faisais ma maman ou d'autres personnes et mm -hmm. tout très bon sensé, et voilà, elle prend la viande, et c'est ça, ensuite elle l'enlève. Tout est extrêmement souillé, tu sais. et mm -hmm. quand euh, on voit à quel point la, la violence, notamment aux antilles, elle a été intégrée, on peut le voir avec plein de choses, avec le fouet, les coups, le fait de, 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 la ceinture, hein. tu vois, c'est des choses culturellement qui ont été intégrées, Exactement. le terrorisme, tout ça. C'est des violences qu'on a dit, bah, c'est comme ça chez nous, mais non, non, non. tu vois, <rire> cette violence que tu peux transmettre à tes enfants sous prétexte de les éduquer, aujourd'hui, euh, Merci, c'est pas tout le temps est que ça change, et encore heureux parce qu'on en prend conscience. Mais c'est grâce à cette déconstruction qu'on se dit, voilà, bah non, je ne vais pas éduquer mes enfants comme des blancs, non mais c'est pas éduquer comme des blancs, c'est au contraire à intégrer la violence des euh, gens Parce que clairement, ça, ça vient pas de toi. Même en Guadeloupe, je vois euh, traditionnellement, euh, peut-être parce que j'y vis plus, hein, que, que je suis cette distance, mais au carnaval, il euh, y a des enfants très très jeunes, ça s'appelle des fouetteurs. Ils ont des fouets. D'accord. Et en fait, ils les font claquer. Ils marchent comme ça dans la procession. Mais genre, des enfants qui ont genre 5 6 ans peut-être qu'on est mini fouet et jusqu'à très tôt en fait c'est genre le truc en gros qui pour eux ils disent que c'est un peu pour se rappeler de la violence etc mais pourquoi tu mets ça dans les mains d'un enfant est ce que je sais pas
2: si tu vois, oui, je <rire> je vois. dire
0: oui ça c'est mmh. la fierté c'est la fierté de manger les pieds de cochon ma je sais pas quoi parce qu'on avait que ça à manger on avait les pires parties qu'est ce que ça révèle chez nous de pratiquer est ce que c'est de la commémoration ou est ce qu'au contraire c'est euh, comme une sorte de syndrome de stockholm hein, ce genre Traumatisé, enfin, vraiment. Même chez par exemple d'autres peuples ont souffert, comme les juifs par exemple, mais qui va qui, faire Qui va
2: pratiquer C'est euh, bon. oui, On est
0: complètement perturbé voilà, sur ce genre de trucs, tu vois Et bien ouais. sûr, on va se dire oui, mais ça c'est que la culture, ça c'est les traditions, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais tu vois, quand on va plus profond, c'est un héritage et il faut s'en construire un nouveau quand il n'est pas. Ça. Hein.
2: prendre ce bleu meilleur et laisser le reste.
0: Exact. <rire> Ouais. Clairement, en fait, tu vois, par exemple, sur la sous foot ce qui est assez intéressant, c'est mm -hmm. qu'on peut réfléchir au fait qu'il bah, y avait carrément des écrits que les esclaves ne voulaient pas cette nourriture carnée. Ils trouvaient ça dégueu, tout simplement. Ils n'étaient pas habitués du tout. Et en plus, les euh, premiers déportés, c'était des, des, des grands initiés. C'est-à-dire ils n'ont pas pris n'importe qui, au contraire. Ils ont pris des gens qui savaient travailler, qui, savaient, qui, étaient, qui, qui avaient des capacités, justement, pour les utiliser. Et c'était des personnes qui ne contenaient pas ce genre de produit Et en en fait, on était à une violence, tu vois. Et moi, je pense que tu as déjà vu les What the Health, etc., c'est des reportages où, justement, on explique comment est-ce qu'on conditionne les populations pauvres à ne manger que de... pas comme non. Bah, par exemple, tu vois, aux états unis on peut voir que ce qui est plus accessible, ça va être les McDo, ça va coûter 2 euros. Donc les mères de famille, par exemple, j'ai à la terre qu qui pas les moyens, ils vont faire manger leurs enfants là-bas, et comment est-ce qu'en fait tu tues une population, rien qu'avec la nourriture, tu les asservis, parce mmh. qu'ils ont besoin de toi tu mets ça dans ton corps, ça contamine ton esprit si on peut parler d'énergie, tu sur des fréquences très basses, ouais. Ouais, niveau nutritif, pour ouais. nourrir ton cerveau, c'est très pauvre, Très pauvre, ouais, exactement. Euh, et comment tu vois, bah, tu malmènes comme ça les esprits des gens et leur corps, parce que mmh. c'est connecté, tout ça, et puis tu les as servi plus petit à petit. Et, euh, ils en étaient carrément à des pratiques qui sont moins connues, tu vois, c'est mmh. pourtant que même dans notre propre histoire, c'est des choses qui sont moins connues. pour leur casser les dents de devant. Pour les forcer à manger ce genre de nourriture. Et ça, c'était pendant la traversée, donc histoire de rendre le truc encore plus insupportable. Et en fait, à quel point justement les esclaves savaient eux-mêmes cultiver, équilibrer un repas vegan puisque là on n'est pas sur du végétarien, le végan. Déjà, ils avaient des micro parcelles de terrain, et justement, on va dire bah, les esclavagistes faisaient en sorte qu'ils qu en aient, qu'ils aient besoin de la viande, tu vois, mmh. alors qu'ils auraient pu être en autosuffisance. D'ailleurs, quand on voit la Guadeloupe, le Cameroun, tout ça, non mais autosuffisance, c'est ultra facile. T'as pousse comme si... Euh... Ça. Bah là, je suis... C'est quoi C'est quoi Bah du cacao. Ah vous bon <rire> rend... ah Là, en plein milieu de la route, tu vois <rire> et au contraire tu vois comment rendre les gens dépendants d'une nourriture en plus t'es la pire nourriture en plus mmh. en leur faisant miroiter que la nourriture des forts des puissants c'est mmh. euh, la partie vous avez cela donc déjà si vous avez même une femme n'avait pas toujours droit à la viande. Donc c'était surtout les hommes, alors que les femmes faisaient le même boulot que les hommes, voire pire, parce qu'en plus, elles, le... enfin, elles étaient beaucoup plus présentes pour la cellule familiale, parce que même les, les hommes n'avaient pas forcément choix, ce qui n'est pas par choix, hein. elles, elles ont dû endosser ce mmh. double statut. Et ouais. puis même euh, la religion, ça a été aussi une manière d'asservir les esprits. Tout ça, c'est un processus. Dans le sens, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les gens ne doivent plus pratiquer leur religion qu'ils ont eu. Voilà. C'est juste qu'il faut quand même un peu déconstruire, être un peu objectif et on ne sait pas dire Donc oui, à toutes les personnes qui pratiquent Telle ou telle ou telle religion bah, C'est caduque aujourd'hui, il faut tout enlever ouais, Il y a des gens qui vont le faire Et il y a des gens qui ne vont pas le faire Mais c'est juste qu'il faut un peu quand même prendre un peu de hauteur Et savoir que la nourriture La religion ça a été une forme d'asservissement Mais ça peut être aussi une forme de libération Genre Quand on s'est conscientisé Et quand
2: c'est pas juste de la prise par cœur Et qu'on s'est réapproprié C'est ça, les exactement
0: choses. Et là, il se connecter à notre humanité l'humanité elle, elle est là c'est là où ça oui. fait mal hélas parce que qu'est-ce qu qui nous différencie si euh, je peux dire des animaux c'est oui. vraiment cette compassion conscientisée que quand on voit quelque chose d'injuste sur les humains ou d'autres êtres humain je sais pas si on voit un chien, un chien se faire battre à mort juste gratuitement oui. euh, comme ça, ça nous fait quelque chose là au milieu, là c'est à vite c'est notre endroit où c'est plus ouvert et pour cultiver notre humanité bah, il faut que ça tape pas, sinon bah, c'est que superficiel et oui c'est juste des concepts il mm. faut le vivre en fait ça. Et là, voilà, moi je suis là pour donner des clés et il appartient qu'à nous de, de nous reconnecter et quand mm -hmm. on se dit se reconnecter à soi à ses ancêtres, à, à, la, à la nature pour ça ça n'est pas toujours du bien parce que la, la réalité elle est tout autre elle, est, est, elle est brutale mm -hmm. c'est en se reconnectant que justement on, on brise le cercle mm -hmm. de, la, de la brutalité en fait, vraiment, et en plus, tu vois, par rapport à la forêt, il y a vraiment tout plein de questions qui se posent, des choses qu'on peut voir dans l'actualité, le, le questionnement des noirs par rapport à leur humanité, le fait que nous-mêmes, on est extrêmement insécures par, par rapport à notre humanité, mmh. le fait d'être toujours animalisé, d'être envoyé à ça, ça nous rend encore plus hostiles, mmh. tu vois. Alors qu'en fait, ça est très très fluide, c'est de l'insécurité qui, 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 qui est provoquée par un système. C'est mmh. pour. Mmh. Vraiment. Justement, pour que ceux qui puissent dire qu'ils ont l'humanité, voilà, depuis quelques siècles, qui disent qu'ils qu ils sont porteurs d'humanité, de, de bienveillance, euh, voilà, comme on peut voir par exemple chez les Blancs, on va dire, ah bah non, vous bon, ne bah, ça, euh, oh là là, c'est sauvage. Enfin, tu vois tous ces mythes mmh. cannibalistes, alors qu'il n'y a aucune trace de cannibalisme. Au contraire, par contre, il y a beaucoup de traces de cannibalisme entre Européens, alors ça, ça y va Il y a oui. beaucoup de traces. Ouais, ah oui, bah complètement. Ils ont projeté, alors là, bien sûr, je parle des, des blancs hein, qu'il qu y a encore des restes, hein, mais ils projettent, en fait, leur propre férocité euh, sur des peuples voit. Il y a même un livre que j'avais su alors je l'ai pas lu, parce que franchement, j'ai pas tenu, je déteste ce livre, c'est dans une exposition d'une femme blanche qui faisait des peintures euh, de femmes noires. Et elle me disait, et je me base sur ce livre. Je fais, ah bon, ok. Et elle me dit, tu connais pas Elle s'appelle Impression d'Afrique. Et je fais, ah... Ok, donc je vais renseigner. Et en fait ça c'est tellement incroyable Mais quelle toupet' C'est genre quelqu'un, un autre sœur, alors je sais plus comment il s'appelle impression d'Afrique, c'est euh, un mec en fait qui n'a jamais mis un doigt de pied sur le continent, qui a écrit un livre sur ce qu'il imaginait, mais en fait ça a été pris genre pour acquis. Et même lui il dit bah voilà, les femmes se baladent comme ça avec je sais pas quoi. En fait il avait que des wiggears, des choses comme ça, et en fait il était sur un bateau, il était à côté, tu vois, et après, le jour d'Afrique, c'est un gars qui n'a jamais allé mais qui a parlé d'Afrique Qui fait ça Et en plus, tu vois, il crée des imaginaires et, et puis ils s'églave, hein. Mm -hmm. euh, on les connaît. Euh, alors, sur les femmes, ils ont imaginaire euh, qui ne se s'attendent pas. Alors, ils appellent ça genre que c'est comme si c'était un, un roman d'aventure. Mmh. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, c'était vraiment des choses qui créaient des imaginaires, comme l'orientalisme, mmh. euh, mmh. comme par exemple, je sais pas si tu connais, euh, Croix un peintre euh, qui peignait, par exemple, euh, je sais pas, il va faire des fresques, euh, des tableaux magnifiques, mais euh, franchement, en plus, c'est très, très beau, j'avoue. de tuer ou je crois que c'est ça et en fait tu vois les femmes ça c'est tellement dans l'imaginaire Jamais tu vois des femmes comme ça en mode arrête trop bizarre etc et en fait clairement ils créaient des imaginaires qui ont été extrêmement dangereux parce que ça a été des choses par la suite les colons qui y allaient bah, ils pensaient que c'était comme ça donc on sait très bien quand euh, tu t'imagines des femmes à la vertu légère bah, tu crois quand tu vas arriver tu, tu enterres un conquis et puis tu vas pouvoir euh, non, bien asservir que tu veux, hein. Oui. Voilà, parce que c'est ce pas seulement des romans d'aventure, c'est pas seulement des créations de représentations mmh. imaginaires. Violent. et tout ça en fait ils projettent leur férocité leur euh, oui voilà leur animalisation leur euh, déshumanisation mais en fait c'est leur miroir hein, tu vois et nous en fait le problème c'est que ça a été tellement instauré par des moyens euh, super traumatiques qu'en mmh. fait même nous parfois euh, on voit des gens qui essaient de retrouver leur humanité en disant ah bah ben, moi je mange je mange mais je mange même par exemple des entiers qui me disent ah moi c'était un moment un peu convivial d'aller tuer le cochon avec vos cousin etc je faisais partie des hommes, je devais être... Tu vois, tellement on a un problème sur cette identité, et même sur... J'ai envie de te dire, si c'est comme ça que tu vis tes moments de famille, et, sans qu'on te reconnaît, c'est que déjà il y a un problème de... Enfin, il y a... Tu vois, il est lourd le bagage, tu vois, même si bien sûr qu'il y a des blancs qui vont pratiquer la chasse, etc. Mais c'est pas ça je te dis, il y a des choses vraiment qui sont, qui sont pas d'amour c'est pas à la base, quoi. Et au contraire, si c'est là aujourd'hui, c'est ce que ça a été instauré avec, euh, par la force. Il voilà. faut faire un sacré ménage là-dedans. Et c'est vrai que quand toute cette violence, elle est toujours normalisée, bah en plus nous qui avons besoin d'être dans la norme, on se dit, bah voilà, bah, 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 enfin euh, je sais pas euh, quel âge t'as, mais moi par exemple, mes parents, c'était un peu l'assimilation, etc. Il faut s'assimiler, il oui. faut rentrer dans le boulot.
2: C'est ça. Mmh, mmh.
0: Quand le coup il est comme ça, euh, bah, tu suis, tu suis. Bon, heureusement aujourd'hui les choses euh, changent et, et que ce mmh. soit à travers la euh, lutte antiraciste, à, à travers le féminisme, l'afroféminisme, mmh. on commence à mettre un peu de distance avec, euh, avec tout ça.
2: D'accord. En parlant euh, l'afroféminisme, ouais. c'est quoi la différence entre l'afroféministe ouais. et le féministe <rire> bah Alors
0: selon moi, l'afroféministe, euh, c'est euh, un féministe. Comme le, on va dire voilà, pour moi le féministe tout seul, mmh. c'est un féministe blanc. Donc euh, il, est, il se veut universel, et il se veut pas dire euh, bah, créé par des personnes blanches, etc. Sauf qu'en fait, personne n'est universel, l'universalisme c'est complètement de l'illusion, et les êtres humains ont des complexités culturelles, euh, liées au système, parce mmh. qu'en fait, le féminisme s'accroche sur la femme, sauf que... On n'est pas seulement femme, quand on est femme, noire, musulmane, femme, noire, métisse, peu importe. Il y a d'autres, de nouvelles problématiques qui rentrent en compte, parce qu'on est dans un système qui peut être oppressif envers un certain type de personne. Donc automatiquement, voilà, le jugement par rapport euh, qu'on peut avoir euh, de la part d'un féminisme blanc sur le voile, sur la culture, toujours par rien hein, sur la culture, et comme pour le véganisme, il n'y a pas qu'un seul moyen d'arriver végane, il n'y a pas qu'un seul moyen de vivre son spécisme, et je comprends, hein, qui vont dire euh, « nous aussi on est des animaux, on est les égaux des animaux ». Par exemple je sais très bien que je ne vais jamais tenir un, un discours pareil euh, devant des personnes noires, encore moins devant des, des anciens, parce que je sais que pour eux, leur humanité, ils essaient de la gagner, on n'est pas sur le même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens ils ont toujours été considérés comme des êtres humains et avec une vie euh, valable, et il y en a en fait, ils ont été pendant des siècles même pas… Des animaux, genre des choses, des meubles. Et en même temps, cette hiérarchisation ne vient pas de nous, faut toujours remettre, mais je comprends que ça va être hyper bloquant pour quelqu'un de se dire euh, le poulet, quoi ça a la même valeur. Parce que déjà, nos, notre vie n'a presque pas de valeur dans la société. Cette valeur de vie qui est remise en question et les personnes qui sont les plus en danger dans le monde. Alors, bien sûr, on dit toujours quand même que les animaux, ce sont ceux qui souffrent le plus. Parce que 300 millions par jour, on fait naître pour torturer, pour tuer, par jour. Par jour, oui, en France.
2: Oui, 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 j'ai compris le « en France voilà. ». Par, ouais, par jour Oui, par jour.
0: Et, et dis-toi qu'avec le confinement, ça n'arrête pas, hein. c'est pas fermé. Hein. Ça, ça y va encore plus, là, toutes les personnes là, qui ont leur argent dans, dans cette industrie mortuaire. Elle n'est pas en train de dormir, là. Au contraire, elle se dit allez, c'est le moment, c'est le moment. Là, c'est la production. Ça relance, ça relance. Et quand, en tant que personne noire, on s'est racisé. Notre vie, déjà, pas grand-chose, et être comparé, voilà. Pour moi, moi c'est vraiment un privilège blanc, quand même de pouvoir dire euh, « quand on veut entre guillemets, se mettre à la même hauteur », parce qu'on n'est pas menacé. Et, et aussi, c'est aussi intéressant que nous, on ne se sente pas aussi menacé par mm -hmm. cette hiérarchisation. Mais je comprends que ça puisse être brutal pour certains d'entendre ça, parce qu'ils si, ont été élevés là-dedans, comme ça qu'ils trouvent leur humanité. Donc c'est mm -hmm. tout un process. Et pour moi, les Véguen qui vont me dire, euh, Viviane Blanc par exemple, qui vont me dire « oui, euh, je suis tout pareil euh, », bah, je comprends que pour quelqu'un de racisé, c'est genre « ah, ouais, d'accord ». On ne vit pas dans le même monde, tu vois. Donc, l'afrovégalisme sert aussi à, 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 à dire T'inquiète pas, je comprends dans quel monde tu vis, euh, mais il y a d'autres euh, leviers qui peuvent t'amener à, à,
1: à ce point. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à en parler autour de vous et ou participer autrement à sa visibilité en laissant quelques étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute si elle le permet. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.